0: Всем привет! Меня зовут Костя Савин, и вы на подкасте «Слушай, это топ!», а значит, мы снова разговариваем на топовые темы с топовыми спикерами. И напомню, вы присылаете свои вопросы, а мы здесь на них отвечаем. Погнали!
1: Со мной, дорогая моя соведущая Занда Буслова. Занда, привет! Всем привет! Костя, рад тебя видеть!
0: Да, и, наверное, надо познакомиться с нашим очередным гостем это Станислав Серезнев, вице-президент по экологии и промышленной безопасности. Привет, ребята! Да.
1: Я расскажу, как и в прошлый раз, у нас лежат карточки карточки с вопросами от сотрудников, от коллег по отрасли. Вопросы могут быть самые разные.
0: Да, я думаю, не стоит пугаться, а то я увидел чуть, -чуть у вас страх в глазах. Мы не будем спрашивать ничего такого, но, но первый вопрос будет. Не знаю, по что, Да, он не по карточке, это лично от меня. Я знаю, что экология и промышленная безопасность во многих компаниях, включая нашу, курирует
2: один человек. А вот вопрос, почему? Знаете, это так исторически сложилось, так заведено в иностранных компаниях. Есть даже аббревиатура такая устоявшаяся, там Health Safety Environmental. Они как бы вместе. У нас тоже, наверное, с конца... 90-х годов, тоже эти службы стали объединяться, и, и то, и другое направление, по сути, занимаются контролем за исполнением законодательных требований. Что в области там, охраны труда? Мы хотим, чтобы человек был там, жив, да? естественно, там, не страдал. Мы всегда говорили и говорим, что здесь в первую очередь само поведение работника. То есть как он относится к своей личной жизни, как он относится к своей безопасности, так он и ведет себя на производстве. Бездумно там, бросается там, с вилами на конвейер, да? или все-таки как бы, думает о том, что может с ним произойти. Поэтому это культура. И тут, и там мы занимаемся культурой, поведения. Станислав Селезнев, человек, отвечающий за культуру в нашей <с компании.
1: Как вы пришли в отрасль? Почему с этим стали заниматься?
2: И на кого надо учиться? Знаете, я, на с последнего начну. Учиться образование эколога, тем более образование высшее образование специалиста по промышленной по охране, труда, промышленной безопасности. Оно вообще, как высшее образование, появилось достаточно недавно. Оно появилось в начале 2000-х годов. До этого такой даже специальности не было. К вопросу, как я попал в это направление, а я попал совершенно случайно, абсолютно я туда не собирался. Я военный, то есть я закончил военно-морское училище, то есть был военно морским офицером не очень долго, потом попал в нефтяную компанию и в ней, в общем-то, начинал достаточно успешную карьеру производственную. Я дошел от помощника оператора на буровой до мастера, но в один из прекрасных, я уже не знаю, как это назвать, наверное, прекрасных да, дней, у меня, мой подчиненный сломал ногу, и так как это проект был на французов, это «Тоталь-Финаэльф», у них был единственный проект в России, прилетел самый главный ответственный за ИЧСИ, за охрану труда и всего «Тоталя» в мире, вот. И он начал разбираться, то есть ну, расследование проводить, на котором я, молодой, сказал: что: ну, слушайте, ну что как это, какая то безопасность? Ну, человек шел, под ноги не смотрит, господи, глаза там где-то на затылке, ну сам виноват. Обычно вот случай. Что там с ним разбираться? Сейчас накажем, выгоним, если надо. Ну, и в общем-то, вся проблема решена. После этого мне вердикт вынесли такой: что у тебя есть два пути: либо ты покидаешь нашу компанию совсем, либо ты идешь на год работать в службу охраны труда и безопасности. Ну, естественно, работу терять не хотелось, поэтому я пошел туда на год. А этот уважаемый человек, он был очень в возрасте уже, он взял надо мной шефство. Я в течение двух лет, он таким был у меня наставником, он прилетал в Россию очень часто, я летал к нему на объекты компании «Тотальфина», ну «Тоталя», и, в общем-то, получал такие интересные знания. И через два года, когда у меня была возможность вернуться в производство, на более высокую, на самом деле, даже должность, я все-таки принял решение остаться, остаться в этой области. Ну и ни разу еще об этом не пожалел.
0: Тот, тот несчастный случай, который вас, по сути, привел... Который случился
1: в прекрасный день. Да. Я предлагаю приступать к
0: карточкам. Давайте начнем с первой. И, значит, первая карточка у нас звучит так. Топ-3 незначительных нарушений техники безопасности, которые могут вызвать серьезные последствия.
2: Ну, таких много очень, да, конечно, вещей. Но очень простая самая, наверное, история. Это вот есть дорожки. Вроде как бы ходить нужно по ним. Ну, вроде бы нет какого-то дикого запрета, но ну, обойди, да, ну, пройди чуть-чуть по газону и так далее. Но я вас уверяю, что если вы пойдете не по указанной дорожке, то вероятность того, что свалитесь в какую нибудь люк, провалитесь в какую-нибудь каналу, причем с очень тяжелыми последствиями, это действительно встречается очень часто, хотя это вообще не очевидно с первого раза. То есть вот такие простые даже элементарные, но если говорить топ-3, ну, наверное, вот нужно ходить по указанным местам. Казалось бы, незначительно, но отсутствие освещения. Ну, это уже как бы не поведение людей, но тем не менее. Отсутствие освещения тоже очень часто приводит к очень тяжелым последствиям, серьезным травмам. Ну и пренебрежение средств медиальной защиты. Не только пресловутый там, ремешок, а и я бы назвал это в первую очередь очки. То есть отсутствие очков казалось бы неудобная вещь, такая неприятная, непривычная многим, но попадание чего-нибудь в глаз, к сожалению, это всегда тяжелое, а иногда и безвозвратная потеря там, глаза зрения.
1: Точно, моя очередь. Да, тени, конечно. Моя очередь. Ага. Ну, у нас первый вопрос был про технику безопасности, и, боже мой, опять про технику безопасности. Нарушали ли вы сами когда-нибудь технику безопасности?
0: Ну да. Слава богу. Вот первое правило техники безопасности, оно гласит «предупреди возможный инцидент», правильно? Если я, например, вижу, да, как мой коллега нарушает технику безопасности, то, ну, по-русски говоря, это либо донос, либо настучать на него называется. Вот как выстроить работу так, чтобы это не выглядело как донос? И при этом и все этом, работало. Да, да. И работало
2: да. Все. да, в России, ну, в постсоветском пространстве, Любое такое действие, оно почему-то считается доносом. При этом, если вы возьмете теперь уже не наших коллег, но тем не менее зарубежные страны, то в той же Америке, допустим, есть такое понятие, как гражданский арест. Потому что в культуру изначально закладывается еще на детском уровне, что человеческая жизнь бесценна, и что мы обязаны сохранить эту человеческую жизнь, и что ну, я просто обязан дать человеку возможность, как говорится, да, там остановиться и помочь ему с этим. То есть надо объяснять и детям, и взрослым, что дает вот это вот, если вы остановите другого человека? Вы спасаете ему жизнь, то есть вы спасаете жизнь его, вы спасаете то, что его дети пойдут нормально в школу. Они смогут позволить взять, не знаю, там, накопить денег, купить квартиру оплатить учебу его детей. Но если вы его не остановите, то он может, то его семья лишится этого всего.
1: У нас же сейчас внедряются вот эти тренеры по технике безопасности, поведенческий аудит по безопасности.
2: Да, это, это как раз вот хороший инструмент. И мы совместно с, с кадрами, да, то с, с департаментами персонала с функцией вообще управления персоналом, мы начали в прошлом году очень интересный проект «Внутренние тренеры по культуре безопасности», mm -hmm. то есть который умеет хорошо говорить, умеет хорошо говорить, доносить свою мысль, убеждать людей. Суть тренинга, если очень простыми такими словами сказать, перед тем, как сесть на стул, посмотри, есть ли у тебя сзади этот стул. Очень часто, когда мы расследуем какие-то происшествия, вот прям при расследовании хочется задать вопрос, господи, а вот опция подумать была, вот хотя бы... Хоть чуть-чуть просто. Ну, такие глупые иногда события происходят. Поэтому один большой тренинг для рабочих, чтобы видеть опасности, уметь видеть, вспомнить этот, этот навык, да, немножечко его возбудить в голове человека, чтобы он снова появился. И вторая проблема. Наши руководители не умеют разговаривать с рабочими. Мы умеем кричать, мы умеем наказывать. Uh, у нас uh, лучшим поощрением считается отсутствие наказания. Вот. Это не наш как бы, метод да, говорить, хвалить людей, вообще в принципе как-то не очень в нашей культуре. Uh, поэтому наша задача научить руководителя видеть, опять же, те же опасности, в которых работает человек, рабочий и обсудить, каким последствиям это может привести, как эту работу можно выполнить более безопасно. Договориться о том, что эту работу в будущем рабочий будет выполнять безопасно. Тренинги, по сути, поведенческие. Мы даем всей компании. Задача пройти обязательно, чтобы каждый сотрудник компании прошел такое обучение и проходил его регулярно, раз в год, ну и вновь прибывающую компанию. Тренинг.
1: А сейчас много прошло уже вот этих тренингов в компании?
2: Вот, Счет на сотрудников, которые угу. прошли тренинг, он идет уже на десятки тысяч. Мы видим, что люди посещают тренинги, люди действительно обучение эти, люди действительно впитывают то, что мы говорим, есть прекрасная возможность обсудить на этих обучениях вообще модели поведения, обсудить почему, какие-то проблемы выявить и у нас есть прекрасная возможность посещать тех руководителей которые уже прошли тренинги, вот мы учим от первого лица, это раз, во-вторых мы не просим никакой формализации то есть мы даем вам инструмент хотите, чтобы у вас на предприятии не травмировались люди, применяйте, пользуйтесь не хотите, ну, как бы сидите, ждите, когда что-то произойдет. Я
0: предлагаю приступать к следующей карточке. И следующая карточка звучит как три главные экологические проблемы в мире на данный момент. Ну, то есть я, например, считаю, что это перепотребление.
2: А как думаете вы? Хорошее, как говорится, предложение, хорошая мысль. Я бы ее, наверное, тоже вот включил. Но, но базово все-таки у меня были основные три проблемы. Это вода, чистая вода что является, на самом деле, в мире просто, ну, мне кажется, проблемой номер один. Большая часть населения мира, она не имеет доступа к чистой воде. Второй – это воздух. Мы дышим воздухом. Вы заметили, что последние десятилетия очень резко выросло количество людей, болеющих различными астмами. Вот всеми вот этими историями, как бы, раньше ребенок, с бронхи бронхитом, какими-то вот этими ринитами там постоянными. Это какая-то редкость, какой-то там больной там совсем. Сейчас, повсеместно. Сейчас каждый второй ребенок действительно имеет проблемы легочные. Это воздух. Это воздух, это то, чем мы дышим на самом деле. Третье, я бы все-таки назвал, оно, наверное, не совсем природа, экология, но это мы все меньше потребляем чистых экологически чистых продуктов и в результате мы дышим не очень хорошим воздухом со временем да он хочет становится вода продукты поэтому мы такие Дохленькие. И
1: заговорили об экологических проблемах. Знаю, я бы предпочла этот вопрос опустить, но очень большой запрос от слушателей. Это авария 2020 года, когда на одном из дочерних предприятий нашей компании произошел разлив дизельного топлива. И что сейчас происходит, что благодаря этому произошло в компании, какие-то новшества, инициативы, чтобы больше этого не случалось?
2: Я могу сказать, что это явилось таким катализатором для компании, вот просто огромным, соизмерным той сумме, которая компания на самом деле заплатила. Компания в корне пересмотрела свои отношения к этому направлению. Если до этого традиционная функция экологии была там где-то там внизу, в пищевой цепочке, то, конечно, после этого она была поднята наверх, то есть она была реорганизована абсолютно, ну, на самом деле, я даже, меня пригласили в компанию как раз после разлива. Мы за эти годы, вот с точки зрения зеленой так называемой повестки, экологии, компания просто прыгнула, мне кажется, на десятилетия вперед по, по сравнению там, с другими аналогичными компаниями. Да, к сожалению, повод был, он такой грустный, но, но это послужило очень хорошим, серьезным таким толчком, поэтому изменения колоссальные на самом деле. Я, ну, конечно, не могу обещать, но я считаю, что риск повторения аналогичной какой-то аварии, он, ну, снизен, снижен просто в десятки раз, на самом деле.
0: Отлично. Закр закрыли Забыл. эту серьезную тему, поэтому Забыл, давай дальше поедем. Бери. Я беру, ты. Твоя очередь. Моя? Разве? Давай я возьму.
1: Какие топ-3 эко-привычки стоит привить каждому?
2: Вот самое первое. Вы ездите на природу? Конечно. Да. Вы после себя оставляете мусор? Нет, мы не мусорим. Молодцы. Вы знаете, я этот вопрос задаю, наверное, ну, миллион раз уже задавал в больших аудиториях, в маленьких. Ни один человек мне никогда не ответил, что он оставляет мусор а, там, на реке. И непонятно, кто же это оставляет. Кто эти люди? Кто эти люди, которые оставляют И мусор? Да, просто какая-то дикость. Ну, как можно нагадить? Прошу прощения, там, куда ты приезжаешь регулярно? Просьба: вот ко всем, кто меня слышит, не слышит, видит, передать всем: Ну пожалуйста, ну убирайте после себя. Ну, это же несложно. Ну, и если говорить дальше про там, дальнейшие привычки, ну не мусорьте, просто в городе. Вот это когда люди идут, там едет машина, открывается окно? Оттуда, да ладно там акурок оттуда банки пивные там смятые или там не, не пивные, пусть газировки вылетают. Ну это просто, я считаю, это какой-то зашквар уже. Ну и я бы все-таки приучал нас всех к раздельному, не то что даже раз, можно 4 тогда сделать, а да, к раздельному мусору и в принципе к меньшему образованию. Ну вот а как вы думаете, вообще раз,
0: работает ли в России раздельный сбор мусора?
2: — Сбор — да, а, а, а переработка, переработка — нет. — Я, к сожалению, видел такие вещи, когда стоит три контейнера, все люди, реально культурный дом выбрасывает бумагу, там стекло, потом приезжает машина, и все три контейнера... — Вот я об этом
0: же. Мне кажется, у нас вообще, в принципе, экология пошла немножко не тем путем, потому что, например, да, там в Европе или других странах всегда принято начинать с себя. А у нас как-то это всегда все идет от, не от человека, там к компании, от компании к человеку. Поэтому, друзья, пожалуйста, озадачьтесь этим моментом и начните разделять мусор сами в первую очередь. Не бросайте, прислушивайтесь где? к нашему спикеру. Спасибо. Продолжаем, раз так хорошо идем. А, хороший вопрос. Возможно ли автоматизировать промышленную безопасность и экологию? Я недавно читал статью про
2: автоконтроль выбросов. И вообще, какие есть ожидания? Лет знаю, 25 или сколько там назад, у нас на улице продавались там в ларьках помидоры, и им поставили просто кассовые аппараты. Они оп, по интернету, все это идет. То есть все прекрасно знают в каждом ворьке, сколько кто продал чего. Да? То есть налогового и так далее. Но, извините, что при этом сложного да, сделать то же самое на огромном промышленном предприятии. То есть поставить какие-то датчики, которые в автоматическом режиме будут э, измерять загрязняющие вещества. И, соответственно, с одной стороны, информировать население о том, сколько предприятий чего выбрасывать, С другой стороны, информировать государство для э, использования этих цифр, для расчета ну тех же налогов, допустим, да. Ну, вот, квотам там и так далее. Поэтому это абсолютно возможно. К этому подходило государство такое к снаряду к этому подходило раза три, Последний раз к этому подошли буквально пару лет назад, и поэтому сейчас нам необходимо, мы занимаемся тем, что ищем российских производителей и, по сути дела, стимулируем их, чтобы они достаточно быстро совершили какой-то там прогресс с точки зрения и технологии, и с точки зрения объемов производства этого оборудования. Мы в конце прошлого года уже установили одну на медном заводе. Она проходит тестирование, доработки. То есть это такая серьезная там штука. Это уже
1: российская?
2: Уже российская. И стоимость такого одного комплекса, она, ну вот, первый, допустим, опытный нам обошелся в 40 миллионов рублей. А нам их нужно там порядка 40. А, то есть вот у нас в этом году мы запланировано пять. 5. Мы до конца года, на... тот был на медном заводе, это на Надеждинске. И за 2024-2025 год уже поставим все, что обязаны поставить.
1: Хорошо, вот вы рассказали то, что автоматизировать можно процессы на
2: предприятии, а для города можно? Конечно же, в городах нужно устанавливать систему мониторинга качества воздуха. То есть мы установили в городе Норильск 16 станций которые измеряют, помимо погодных всех температур, направлений ветра и так далее, они измеряют количество загрязняющих веществ. Также в этом уже году мы поставили 13 аналогичных станций в Мончегорске. И все это соединено в единую сеть, один интерфейс, мы также сделаем, сейчас идет работа над мобильным приложением, можно Где будет можно будет поставить посмотреть, телефон, а-ля да? mm -hmm. а Яндекс.Погода, да? но ну, mm -hmm. только там свое отдельное приложение, вы будете видеть город, карту города, точки, где находятся эти станции, и вы будете видеть индекс качества воздуха на этих станциях. В конце этого года, в сентябре, мы планируем запустить эту систему онлайн для всех желающих, пожалуйста.
0: А у меня здесь, раз уж мы говорим о воздухе, то долгое время бытовал байка о том, что в Норильске самый грязный воздух. Вот исходя из тех показателей, которые, наверное, вы уже видели. Можно ли развеять этот
2: миф? Знаете, я думаю, что вот это вот это не байка, которая была сколько-то лет назад. Это действительно так и было. Но ну, ну, кто живет в Норильске давно, конечно, завод посреди города, который постоянно дымит, никелевый завод это, конечно, ужасно. И почему-то считают, что многие мне спрашивают: вот мы поедем в Норильс. Скажите, нам нужно брать с собой респираторы, чтобы ну, вот нам же выйдем из самолета, прямо ходили, мы вот пойдем. Не ковидные, ну, вот да, да, которые маски, да, а именно да, вот прям настоящий противогаз. Да, противогаз, потому что там невозможно дышать. Люди искренне так многие думают. Это не так. Ну, для жителей Норильска, я думаю, это и так понятно. Конечно, ситуация очень сильно поменялась. Плюс последнее время мы достаточно оперативно реагируем на погодные условия и оперативно реагируем заводами, то есть там приостанавливаем, уменьшаем и так далее. Но мы все понимаем, что рядом с городом Норильском находятся промышленные предприятия, которые ну, выбрасывают большое количество диоксида серы. Ну такая технология производства. И это количество мы никогда не скрывали, это все знают, это миллион восемьсот в год. Это, очень, это почти столько же, сколько выбрасывает вся промышленность там, в России в целом Вместе взятые вот эти другие 12 городов. Поэтому я про это хочу сказать. Конечно, мы и сейчас получаем иногда в отдельные какие-то дни определенные превышения предельно допустимых концентраций в городе. Но я могу заверить, что эти превышения они, ну, точно не катастрофические. Это не в десятки раз вот точно. А что касается нашего будущего, когда действительно Норильск полностью уйдет из этого... Возможно, даже теоретического списка там неблагоприятных городов по воздуху. Ну, конечно, если мы реализуем серный проект, все две его фазы, потому что Надеждинский завод, медный завод. Первая у нас идет фаза, это Надеждинский металлургический завод. Запуск серного проекта на Надежде снизит общий выброс на 45%. Если брать влияние на город, это влияние будет снижено, но все-таки в первую очередь влияние оказывает медный завод, поэтому, конечно, нужно, и компания стремится к этому, это реализация серного проекта на медном заводе. Но все прекрасно знают, что был проект, мы его практически начали реализовывать, но потом пришло вот то, что пришло. И компании приходится сейчас полностью перепроектировать проект вообще с нуля. Ну, полностью с нуля. Ну, технологию другую искать. Все, все новое, новое. Поэтому, конечно, сроки реализации серного проекта на медном, они будут, возможно, увеличены. Давайте предпоследняя карточка, и звучит она так. Что такое гринвошинг? Это имитация экологической деятельности, Мы так ее назвал. Хорошо. Ну, все просто а был
0: момент, когда нашу компанию обвиняли в гринвошинге?
2: Не то, что обвиняли, но такие как бы попытки поставить под сомнение наши заявления, такие достаточно амбициозные, наши действия, они как бы были, как правило, это всякие различные политические, не политические, а такие знаете, экологические организации, ну, они видели, что мы делаем, на самом деле. Там, в первый год можно было это говорить, во второй год уже это было сложно говорить им. Ну, сейчас, мне кажется, даже у них язык не поворачивается того, это... а, обвинять компанию в каком-то таких вещах.
0: То есть, это было впоследствии 2020 года? Да, да, да,
2: да. Это было впоследствии больше 2020 -го года, когда компания достаточно резко, достаточно поменяла свою политику и свое поведение с точки зрения кого? и начал делать очень много. Ну и поэтому со временем, ну, в принципе, все убедились, что действительно так и есть. Что мы именно делаем то, что говорим, выполняемся.
1: Станислав, спасибо большое за такую интересную, содержательную беседу. Приходите к нам еще в эфир, потому что мне кажется, что наши те темы, которые мы начали обсуждать, требуют продолжения.
0: Да, и это был подкаст «Слушай топ». Меня зовут Савин Константин, моя соведущая Занда Буслова и наш дорогой гость Станислав Селезнев, вице-президент по экологии и промышленной безопасности.
2: Спасибо, ребята, большое за приглашение. Спасибо всем, кто будет нас слушать. Пожалуйста, обращайтесь с любыми вопросами, я всегда с удовольствием приду и мы побеседуем.
0: Ну, а это опция для вас. Слушайте нас на всех площадках, присылайте свой топ вопросов, который мы зададим спикерам. Всем пока.